0: Osudy Márie Tencerovej priblížil v historickej prednáške predseda Správnej rady ústavu pamäti národa Ivan Petranský. Tencerovu predstavil ako príklad jednej z mnohých lajkov, ktorí počas ťažkého obdobia prenasledovania církvy v 50. rokoch 20. storočia pomáhali kniazom v ich existenčných ťažkostiach, pričom sami riskovali životy seba samých i svojich rodín. Mária Tencerová, rodina Tužinská, žila s manželom Michalom a tromi deťmi v novobanskej osade Štále. Tu v oktobri 1956 prichýlila Lazaristu Ľudový Taurieška, ktorý bol na úteku zo sústreďovacieho kláštora v hrónskom Benadiku, kam sa dostal po barbarskej noci v apríli 1950. Oriešek podľa Petranského mal na verejnosti vystupovať ako Michalov kamarát z vojny. Každodene slúžil svetú Omšu, snažil sa pomáhať v domácnosti a prekladá literatúru z Nemčiny. Tencerovci, stríčka, ako ho sami oslavovali, ukrývali necelé dva roky, až pokým ho štátna bezpečnosť neodhalila a neodsúdila. Zakrátko bola začin podvracania republiky odsúdená aj pani Tencerová. Pre svoj zlý zdravotný stav prešla niekoľko väzenských ústavov, až napokon zomrela ako 39-ročná vo väzenskej nemocnici v Prahe na Pankráci. V poslednom liste domov manželovi s nádejou na budúci rodiny život napísala Buď spokojný so všetkým ako je. Na jej pohrebe v Novej Bani sa zúčastnilo viac ľudí, ako chodilo na prvomájové sprievody. Slovo má v tejto chvíli moderátor stretnutia dôstojný pán Vladimír Slovák a potom historik Ivan Petranský.
1: Bratia a sestry z Novej Bane i z ostatných farností. V roku 1990 Kevin Kostner natočil známy western Tanec s vlkmi. Deja si o tom, ako krátko po vojne severu proti juhu Hrdinský vojak neskôr poručí k Spojených štátov, John Dumber, na vlastnú žiadosť je odvelený do vzdialenej vojenskej pevnosti v zemi Indiánov. Po svojom príchode zistí, že maličká pevnosť je celkom opustená, ale v súlade s pôvodným rozkazom tu ostáva a čaká na príchod vojenských posíl. Lenže tie neprichádzajú. A tak po prvotnej nedôvere sa veľmi zblíži s miestnymi indiánmi a stáva sa členom kmeňa ako ten, ktorý tancuje s vlkmi. To bolo jeho nové meno. Film ukazuje dva kontrasty. Ako veľmi pokojný bol prerod bielého amerického vojaka v práveho indiána, tak drasticky film zobrazuje jeho následné osobné vytriezvenie, keď do pevnosti konečne dorazia očakávané vojenské posily. Tie totiž zatýkajú za zradu, ktorej v podstate oni svojim meškaním boli príčinou, ale svoji likvidujú svojho. Tento vymyslený príbeh mi prišiel na mysel nielen keď som uvažoval o dnešnom svedcovi, mučeníkovi Jozafátovi, ktorého zabili svoj súverci kresťania, a členovia jeho, ukrajinského národa, ale aj keď som rozmýšľal o žene, ktorej je venovaná prvá časť tohto večera, Márii Tencerovej. Myslím totiž, že aj o jej prednasledovaní a likvidácii členmi svojho, slovenského národa, by sa dal natočiť film. Na teraz ho nemáme, a tak nám musí stačiť naša predstavivosť a rozprávanie predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa, doktora Ivana Petranského.
2: Vážené dámy, vážení páni, predovšetkým sa chcem poďakovať za možnosť vystúpiť v týchto priestoroch s takou krátkou informáciou o živote, o súdoch Márie Tencerovej. Miestom, kde sa Mária Tencerová, rodená Tužinská, narodila a prežila takmer celý svoj život sú novobanské lazy. Túto oblasť predstavuje niekoľko osád, roztrúsených na sever a západ od Novej Bane. Obyvatelia novobanských kopaní boli tradične známi svojou súdržnosťou, náboženskou neochvejnosťou, zastávaním tradičných hodnúot a konzervatívnych postojov. No a v polovici 20. Storočia v období nástupu komunistickej totality sa takáto orientácia u väčšiny z nich celkom prirodzene pretavila do protikomunistického presvedčenia. Mária Tuženská sa narodila 28. júna 1921 v osade Štále, ležiacej severne od Novej Bane. Na Štáloch začala Mária v roku 1927 navštevovať štátnu údobú školu, ktorú absolvovala v roku 1935 a potom navštevovala v Novej Bane dve triedy hospodárskej školy. V nej dostala teoretické a praktické vzdelanie zamerané na polnohospodárstvo. Po jej skončení zostala žiť u svojich rodičov a starala sa o hospodárstvo a domácnosť. Krátko po vojne v roku 1946, sa vydala za o rok staršieho Michala Tencera a mali spolu tri deti. Pre náš príbeh je dôležité spomenúť, že okrem dvoch bratov mala Mária tencerová aj mladšiu sestru Katarínu. Tá spojila svoj život s kongregáciou Vincentiek. Vstúpila do nej v roku 1949 a pôsobila ako ošetrovateľka Nitrianskej nemocnici. obdobie po roku 1945 prinieslo postupne sa stupňujúce zásahy štátnej moci do aktivít mužských aj ženských reholných spoločenstiev, ktoré vyvrcholili snahami o ich násilnú likvidáciu. Tie v plnej miere zasiahli aj do života komunit Vincentiek a s nimi prepojených Lazaristov, alebo teda Vincentínov. Vieme, že na jar v roku 1950 boli na Slovensku zlikvidované všetky mužské kláštory a rehovníci boli umiestnení do sústreďovacích kláštorov. Tieto udalosti priniesli zo so sebou aj jeden dramatický ľudský príbeh a ako sa neskôr ukázalo, prípad jedného z prenosledovaných vincentínskych pátrov mal spojiť na určitý čas osudy tohto kniaza z dovtedy pokojne plynúcim životom rodiny Tencerovcov. Išlo o Lazaristu Ludovita Orieška, ktorý bol práve v čase barbarskej noci na jar 1950 v Kristových rokoch. Odviekli ho z Ladieca a umiestnili do sústreďovacieho kláštora v Svetom Peňadiku. Odtiaľ na jeseň roku 1950 ušiel a ďalších 8 vyčerpávajúcich rokov prežil na úteku v podstate v postavení štvánca. Počas ukrývania bol Ludovic Oriešek v kontakte s ostatnými lazaristami a vincentkami a medzi ne patrila aj Anna Krivošiková alebo sestra Perpetua. No a na jeseň roku 1956 potreboval oriešek zmeniť miesto ukrytu a obratil sa so žiadosťou práve o, o pomoc práve na perpetú. Tá prostredníctvom Kataríny Tužinskej, čiže sestry Márie Tencerovej, dohodla, že sa oriešek bude môcť nasťahovať k Tencerovcom. Na úsadlo Súdenica, kde Tencerovci žili, sa tento páter nasťahoval v oktobri 1956. Krátko na to poskytla neďaleko žijúca rodina Šáliovcov, ukryť aj ďalšiemu Lazaristovi, a to Rudolfovi Puchovskému. No, príchod prenasledovaného kniaza priniesol viaceré zmeny do života rodiny Tencerovcov. Týkali sa okrem iného nutných úprav ich neveľkého domu. Spočiatku oriešek býva spoločne s celou rodinou, neskôr mu vyčlenili takú malú miestnosť s osobitným vchodom, ktorú dovtedy používali ako komoru. No a veľmi rýchlo sa, sa v tomto prostredí zžili, Orieška neoslovovali v rodine inak ako stríčko a dohodli sa, že v prípade kontaktu s inými ľuďmi bude vystupovať ako tencerov kamarát z vojny. On o sebe hovoril málo, čo bolo prejavom pochopiteľnej opatrnosti a snahy chrániť v čo najväčšej miere seba, svojich spolupracovníkov, ale aj ľudí, ktorí mu poskytovali pomoc. Zachovanie utajenia jeho pobytu si od rodiny vyžiadalo aj určité obmedzenie spoločenského života. Niektorí z námi si všimli, že ich už Marka nevolala tak často na návštevy ako predtým. A v prípade, že do cudienice malo prísť viac ľudí ako napríklad v čase zabíjačky alebo oslavy, tak ľudovit oriešek odišiel na čas, napríklad za Puchovským kšálievcom. Tencerovci museli aj svoje deti naučiť opatrnosti. V čase príchodu ľudovita orieška mala ich dcera Giska 8 rokov a Tomko 7 rokov. Napriek tomu detskému veku im rodičia dokázali štepiť disciplínu, vďaka ktorej nikomu neprezradili kniazov pobyt. Podľa spomienok céry Gizely si rodičia plne uvedomovali riziko svojho počínania a aj svoje deti na pozorňovali. upozorňovali. Ako povedala Citujem, za toto nás nečaká nič dobré. Toto až sa raz prezradí, tak nás všetkých pozatvárajú a postrieľajú. koniec. Prítomnosť Pátra orieška sa napriek všetkým starostiam pre tencerovcov stala mnohých ohľadom aj obohacujúcov. Každodene slúžil svetu omšu, na ktorej sa zúčasňovali aj členovia rodiny. Keďže Michal Tencer chodil z práce v Žarnovici, často až neskoro večer mala Maria Tencerová počas dňa v Orieškovi spoločníka, s ktorým sa mohla porozprávať a snažil sa podľa svojich možnosti aj pomôcť v domácnosti, napríklad pri pílení dreva alebo pri starostlivosti o kravu. Páter Oriešek u Tencerovcov pokračoval vo svojej činnosti, svojej náboženskej činnosti, venoval sa prekladaniu náboženskej literatúry z latinčiny, nemčiny, jej rozmnožovaniu a okrem toho pripravoval rôzne prednášky, náboženské texty. U Tencerovcov žil až do odhalenia štátnou bezpečnosťou. Odhalenie pátra Orieška bolo súčasťou reťaze zatýkaní, ktoré sa začali v marci 1958, kedy príslušníci Žilinskej krajskej správy ministerstva vnútra zatkli v Liptovskej šťávnici skrývajúceho sa Lazaristu Jana Hutiru a následne sa štátna bezpečnosť zamerala aj na jeho spolupracovníkov, medzi nimi na Ludovita Orieška a na Púchovského, ktorých zatkli krátko po Hutirovi. V septembri 1958 odsudil Krajský súd v Prahe Orieška na 7 rokov väzenia Puchovského na 6,5 roka vezenia. No tým samozrejme tieto prezekúcie neskončili, keďže podľa rozhodnutia štátnej bezpečnosti mali následne prísť na rad tí, ktorí obom lazaristom v ich činnosti pomáhali, vrátane Márie Tencerovej. Krátko po uskutočnení procesu s pátrami Urieškom a Puchovským začala v oktobri 1958 Krajská správa ministerstva vnútra v Banskej Bystrici vyšetrovanie proti tencerovcom a takisto šálijovcom a manželom suchým, ktorí boli do ukrývania pátrov tiež zapojení, ako obvineným z trestného činu pomoci pri podvracaní republiky. Všetkých týchto obvinených vyšetrovali na slobode. V decembri 1958 podal Krajský prokurátor Banskej Bystrici obžalobu na Týchto šesť osôb obžaloval ich, že úmyselne poskytli pomoc pri spáchaní trestnou činu podvracania republiky. Podľa obžaloby, citujem, všetci obvinení v Novej Bani poskytli ubytovanie kňazom, ukrývajúcim sa pred bezpečnostnými orgánmi, prevádzajúcim sa spoluprác s inými ukrývajúcimi sa kňazmi za pomoci reholných sestier, činnosť zameranú proti ľudovodemokratickému spoločenskému poriadku republiky. Obvinení mali svoju činnosť vykonávať pod vplyvom náboženskej ideológie. No a ako mimoriadne iniciatívne obžaloba označila práve Máriu Tencerovú a Jozefínu Šálijovu. Tento prípad sa dostal pred Krajský súd v Banskej Bystrici a ten v marci 1959 odsudil Máriu Tencerovu a Jozefínu Šálijovu na 10 mesiacov odňatia slobody nepodmienečne. Ostatných odsudil na podmienečné tresty. Ako sa uvádzalo v rozsudku citujem, u obžalovanej Márie Tencerovej a Jozefiny Šáliovej krajský trest podmienečne neodložil, nakoľko práve oni boli iniciátorom spáchaného trestného činu. Aktívne ochotne pomáhali pri páchaní trestných činov Orieškovi a Puchovskému v dôsledku, čoho je potrebné, aby si trest odpíkali. Len bezpodmienečný trest bude pôsobiť výchovne na obžalované a taktiež na občanov v novobanskom okrese, ktorí sú veľmi nábožensky založení, ktorí sú ochotní ako náboženskí fanatici pomáhať osobám, ktoré prevádzajú podvratnú činnosť proti nášmu budovodemokratickému poriadku. Koniec citátu. Mária Tencerová, ako aj Josefína Šáliová, na pojednávaní Banskej Bystrici po vynesení rozsudku sa okamžite odvolali a odvolal sa aj prokurátor. Takto sa tento proces natiahol, dostal sa pred Najvyšší súd v Prahe, ktorý sa odvolaním zaoberal v apríli 1959 a zrušil rozsudok Krajského súdu v plnom rozsahu a vyniesol nový rozsudok, ktorý však bol ešte prísnejší ako ten pôvodný. Mária Tencerová bola odsúdená na 14 mesiacov nepodmienečne, čo bolo takmer o polovicu viac, než bol pôvodný rozsudok. Jozafína Šáliová dostala nepodmienečný trest v trvaní jedného roka, No a odsudené boli obe za spáchanie trestného činu, pomoci k trestnému činu, trestnému činu podvracania republiky a zároveň z trestného činu pomoci k trestnému činu príživníctva. Keďže to, že títo pátry nepracovali, tak bola táto ich činnosť označená za príživníctvo. Na výkon trestov maji 1959 nastúpila Mária Tencerová už v zlom zdravotnom stave. Niekoľko rokov trpela na ochorenie štítnej žlazy a jej zlý zdravotný stav sa prejavil Bezprostredne už vo väznici v Banskej Bystrici, kde začala vlastne výkon svojho trestu. Po desiatých dňoch strávených v tomto prostredí ju premiestnili do väznice v Prahe. Po približne dvoch týždňov nastala ďalšia zmena a Máriu tencerovu previezli do nápravno pracovného tábora v Pardubiciach, kde bola zaradená do výroby perlových náhrdelníkov na exportné účely. Treba povedať, že Mária Tencerová znašala život vo väzení veľmi ťažko, v čom hrala okrem zdravotných ťažkostí úlohu aj jej odlúčenosť od rodiny, predovšetkým od troch nezaopatrených detí. Ten ich najmladší syn bol ešte naozaj veľmi maličký. A v takýchto chvíľach jej urobila radosť každá možnosť kontaktu s najbližšími. Tešila sa z každého listu, ktorý dostala, či už to bolo od manžela, od céry Gisky, od súrodencov alebo od ďalších príbuzných. A keď dostala povolenie, mohol jej manžel poslať aj balík. V listoch, ktoré Mária Tencerová pravidelne písala domov, prejavovala viac starostí o rodinu, než o seba. Málokedy sa sťažovala a nepísala veľa ani o svojom neustále sa zhoršujúcom zdravotnom stave. Opakovane sa obracovala s podbudzujúcimi slovami na manžela, ktorý mu sa znášať ťažkú situáciu, do ktorej sa ich rodina dostala. V lete 1959 Maria Tencerová na určitú dobu opustila Pardubice. V koncom júla ju premiestnili do nápravno-pracovného tábora v Želiezovciach. V Želiezovciach bola bližšie pri svojej rodine a aj ten voľnejší režim tábora jej umožňoval bez obmedzenia písať listy. Zostala tam však iba približne dva týždne a pre nedostatočnú zdravotnú spôsobilosť ju ešte v auguste 1959 opäť previezli do Pardubic. Celkovo strávila Mária Tencerová vo väzení veľkú časť trestu ako chorá. Cítila sa stále unavená, pocitovala krče, bolesť pri srdci, nohách, obličkách, búšenie srdca. Na jeseň 1959 bol jej zdravotný stav natoľko vážny, že sa ukázalo ako nevyhnutné, aby sa podrobila operácii. V novembri ju eskortovali do Prahy, kde ju prijali do väzenskej nemocnice na Pankráci. Po približne troch mesiacoch strávených na nemocničnom lôžku sa dôsledkom liečby upravil jej stav na toľko, že sa mohla podrobiť operácii. Vo februári 1960 jej chirurgicky odstránili časti zväčšenej štítnej žľazy. Po operácii sa postupne však u nej začali objavovať zdravotné komplikácie. Dňa 4. apríla 1960 adresovala Mária Tencerová manželovi a deťom svoj posledný list. Ako v tých predchádzajúcich aj v tomto prejavila veľkú nádej, ktorú vkladala do budúceho rodinného života. Citujem. Buď spokojný so všetkým tak, ako je, keď sa to už minie a zase bude všetko dobré. Ja sa už teším na všetko, zvlášť na spokojnú domácnosť a myslím, že sa nesklamem. Konec citátu. Už nasledujúci deň však nastal u Márie Tencerovej ťažký záchvat Tetánie, ktorý vyústil do bezvedomia. Lekárom sa už nepodarilo ju zachrániť. Zomrela vo štvrtok 7. apríla 1960. Mala necelých 39 rokov. Michal Tencer sa osobne dostavil do Prahy a zabezpečil prepravu mŕtvej manželky domov. Pochovali ju 16. apríla 1960 v Novej Bani. Bola práve Biela sobota a toto mesto zažilo zhromaždenie ľudí, ktoré podľa pamätníkov prečilo aj obligátne prvomajové sprievody. Z domu Tencerovcov, kde bolo telo vystavené do fášského kostola narodenia, panny Márie vyprevádzal zosnulý početný sprievod obyvateľov, kde však nechybali tiež nie v malom počte aj príslušníci štátnej bezpečnosti. Maru Tencerovu pochovali na cintoríne v Novej Bani. Čo povedať, na záver smrť matky zanechala v rodine Tencerovcov prázdne miesto, ktoré nebolo možné samozrejme nejako zaplniť. Michal Tencer sa už nikdy neoženil a rodina sa po matkynej smrti na druhej strane stretla s nezýštnou podporou príbuzných i susedov. Tí najmä z pomáhali Michalovi Tencerovi so starostlivosťou o detí, bez ktorej by sa hlavne v prípade malého pálka nezaobišil. Nezabudli na nich ani sestry Vincentky, no a v neposlednom rade v kontakte s Tencerovcami zostali aj pátri Ludovit Oriešek a Rudolf Puchovský, ktorí boli v roku 1960 na amnestiu prepustení z väzenia. Okrem vďačnosti poskytovali podľa svojich skromných možností rodine aj materiálnu a finančnú pomoc. Deti Michala Tencera a Márie Tencerovej vyrásli v rodnom dome, založili si vlastné rodiny a zostali žiť na novobanských hlazoch ich životy tak zostali späté s prostredím, kde sa narodili a vyrastali a kde aj tieto smutné a tragické udalosti ich detstva a životné skúšky ovplyvnili ich osudy. Dámy a páni, ďakujem
3: vám za pozornosť.
0: Žalm 90 pod titulom Mojžišova modlitba nazval prednášajúci biblista Blažej Štrba aj metaforou Čas zmôže veľa. Týmto žalmom sa začína štvrtá kniha žaltára a zároveň druhá polovica celého spisu, ktorú biblisti označujú aj ako teokratický žaltár. Na žalm sa možno pozerať ako na žalospev alebo ako na múdroslovný literárny žáner. Jednou z jeho dominantných tém je pominuteľnosť a smrť, ktoré sú pre spoločenstvo príležitosťou k jedinečnej meditácii o Božej dobrote. Slovo má v tejto chvíli opäť moderátor stretnutia dôstojný pán Vladimír Slovák a po ňom biblista Blažej Štrba.
1: Druhú prednášku bude mať taktiež rodák z Novej Bane, doktor Blážej Štrba z Katedry Biblických vied nášho Bansko-bystrického teologického inštitútu RKCMB Univerzity Komenského. Počas čítania 90. žalmu, ktoré bude výkladu predchádzať, sa postavíme.
4: Lidba Mojžiša, Božieho muža Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie Prvnež sa vrchy zrodili a povstali zem i svet Ty Bože si od vekov až na veky Človeka vraci do prachu a hovoríš Vráte sa, synovia človeka 5000 tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul a ako jedna nočná stráž. Uchvacuješ ich. Sú ako ranný sen. Sú ako bylina v rozpuku. Ráno kvitne a rastie. Večer bedne a usychá. Hynieme v skutku pre Tvoj hnev a desí nás Tvoje rozhorčenie. Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak a pred jas svojej tváre naše tajné chyby. V Tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni a naše roky plynú ako vzdych. Vek nášho žitia je 70 rokov a ak sme pri sile, 80. No zväčša sú len trápením a trízňou ubiehajú rýchlo a my odlietame. Kto pozná silu tvojho hnevu a s bázňou príjme tvoje rozhorčenie? A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Obráť sa k nám, Pane, dokedy budeš meškať. Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. Hneď z rána nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života. Rozvesel nás za dny, keď si nás ponížil, za roky, keď sme okusovali nešťastie. Nech sa tvoje dielo zjaví tvojím služovníkom a ich deťom tvoja nádhera. Nech je nad nami dobrotivosť Pána nášho Boha. utevňuj dielo naší hrú Dielo našich rúk upevňuj
3: rodáci, novobančania, drahí bratia, kňazi sestry. To, čo spája tú pani tenceru a snáď tú tému nespravodlivej smrti s dnešným žalmom 90. je určite práve uvažovanie o predčasnom, nečakanom alebo krátkom odchode z tohto života tak sa budeme spoločne venovať tejto modlitbe, Mojžišovej modlitbe. Do žaltára musel vstúpiť Mojžiš, aby mohol niečo povedať. Stále hovoril Dávid, alebo Dávidovi bolo veľa venované a máme jedinečný žalm Mojžišovú modlitbu. Taký podnadpis má, že čas zmôže veľa. Môže sa nazvať ten žalm, že je to čas. Že je to žalm o čase. Budeme postúpať v takých piatich krokoch. Najprv si pripomenieme, že naozaj má mimoriadné miesto v žaltári, tento žalm, potom niektoré zvláštnosti samotného textu, ktoré budeme môcť pozorovať na tom pracovnom preklade, ktorý máte. Uvidíme, že žalm sa delí do nejakých troch väčších celkov a potom niektoré tie témy strovná nás privedú k tomu, aby sme mohli vyťahnúť slovo žalmu 90. pre nás dnes, slovo žalmu pre nás veriacich tak žalm a jeho výnimočnosť v kontexte žaltára. Žalm 90. patrí aj k nelahkým žalmom, k ťažkým, zvlášť niektoré slova sú trošku problematickejší, ale je to modlitba, tak sa aj začalo. Aspoň je ten nadpis taký, modlitba, te filá moše, tefilát moše, modlitba Mojžiša, Božieho služobníka. Tiež je diskutovaná otázka, že či to je naozaj modlitba, alebo že je to nejaký žalospev žalosť plní modlitba, alebo že dokonca nejaké uvažovanie, teda otázka literárneho druhu. Kde sa nachádza, alebo tento žalm ešte je možno aj tým známy, tým, ktorí sa modlia a Viare dnes ráno, myslím, že sa objavil, tak sú tam tie slova, ktoré sú veľmi ľúbivé. Vek nášho života je 70 rokov, ak sme prisile 80. To mnoho ľudí pozná. Dobre sa to číta, však 90. žalm to hovorí. Alebo a tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Nauč nás rátať náš čas, aby sme prišli nejakej múdrosti. Usadenie tohto žalmu, to znamená, žalm 90. sa nachádza v druhom, druhej polovičky žaltára, aby sme tak mohli povedať presnejšie na začiatku 4. knihy. A doteraz sme sa venovali na tých našich stretnutiach už rok a pol, skoro Vlastne dvom tretinám žaltára. Od prvého až po stý žalm, viac menej v, tomto, v troch, venovali sme sa trom knihám žaltára. No a 90. žalm otvára teda ďalší veľký blok. Prvé tri knihy sa zvyknú nažívať aj mesiářsky žaltár, lebo mnohé žalmy z tých počiatočných knih sa venujú otázke, ako to bude s našim kráľovstvom, ľudským kráľovstvom? A najmä posledné knihy, posledné žalmy 88-89 hovoria o nejakom žalospeve spoločnom, žalospeve komunity, ktorá Vidí fiasko Jeruzalema a Júdska a teraz nevie, ako von skonopí. Žaltár predstavuje obrovskú snahu viery spoločnej komunity, ktorá rozmýšľa o tom, ako prežijeme, ako pôjdeme ďalej. A prišli aj k tomu, že žiadna monarchia, žiadne kráľovstvo nás nezachráni. A tak v tej druhej polovičke Žaltára, práve od Žalmu 90. sa začína viacej iná téma. Ten, kto králuje, jediný, kto králuje, je pán. Pán králuje, velebou sa zaodel, udatnosťou sa prepásal. A tak množstvo žalmov od to budú hovoriť nie. Zabudnime na kráľa v Júdsku, v Jeruzaleme, ale jediný král, ktorý stojí za to je pán. Dokonca, keď je on král, tak bude aj jeho kráľovstvo, pánovo Nebeské, Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je to, ktoré zoberie, bude dôležitejšie ako Davidovské kráľovstvo. Tak vidíme, že tento žalm je na začiatku tohto veľkého druhého akoby žaltára, teokratického žaltára a možno aj práve preto je daný do úst Mojžiša nie do úst Dávida. Dávid by sa mohol vrátiť, alebo tá cifra Dávid, tá šifra Dávid by sa mohol vrátiť a stále uvažovať, tak kedy obnovíme, predsa len nastolíme tú monarchiu v Jeruzaleme. A je do úst Mojžiša, ktorý vie, čo pán hovorí, aký je pánov zákon a čo pán plánuje, ak si pamätáme, celý žaltár je preto rozdelený na 5 knih, lebo je to určitou náukou. Náukou podobne ako bola Mojžišova náuka, alebo pánov záukom 5 knih Mojžišových. Tak ľud Končí s veľkou otázkou, dvíha ruky, možno si spomínate žalm 80. posledné stretnutie, kde tiež bola taká otázka, trošku ten ľud aj v pozadí bol, ako to budeme dvíhať ruky, pretože príde kráľovstvo alebo nie. No a máme teda pred nami modlitbu, nie je to typický Žal ale modlitba, to znamená, netreba nevyhnutne vybrnkávať pri ňom, to nie je smor, to je tefila. modlitba je takto uvedený. Poďme k niektorým slovkám. Ten preklad, ktorý máte, môže nám byť takou nápomocou. Sme zvyknutí na našu dikciu, zastavíme sa len pri niektorých slovíčkach. Obyčajne poznáme, pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. V tom našom preklade máme pracovnom Pane, stal si sa nám príbytkom. Teda, robíme voľbu príbytok na miesto útočište, tak ako je v pôvodine, ma znamená príbytok a nie útočište. Keď hovoríme o útočišti, tak rozhodne je v pozadí nebezpečenstvo, kvôli ktorému sa musíme dostať do útočišťa. Ale žalm nezačína žiadnym napätím, ale začína konštatovaným, že Boh je naším príbytkom. Bolo to veľmi pekne spomenuté a išla potom. Dúfala, že pôjde domov, že sa vráti domov, že čo skoro tak bude, že sa nádej, že sa vráti domov a tá téma väčšného života po smrti, že sa navraciame domov úplne, tuto bude rezonovať. Boh je príbytkom. Tak tam volíme, takú, robíme takú voľbu. Vo verši 3 ja som urobil takú záujímov, že človek vraci až do prachu. Tam sa objavuje termín Enoš. A termín Enoš to nie je Adam. Sme zvyknutí na to Adam, človek. Ale tu je Enoš. Aj žalm 8, ktorý hovorí, čože je človek, že naň pamätáš, tam sa použíja tento istý termín Enoš. Alebo aj v 73. žalme, tiež v také nejakej 73. žalm, verš 5. hovorí, nesužujú sa ako iní smrteľníci Ani netrpia ako iní ľudia. A tam preložili to Enoš a naším Ším preložili ako smrteľníci. Slovo Enoš, teda tento človečik alebo smrteľník smrteľník snáde najlepšie, vystihuje najlepšie tento termín, pochádza zo slovesa, ktoré znamená byť chorý a byť chorý skoro smrteľne. Keď Dávidovi ochorie ten mladý, ten jeho, to jeho dieťa malý chlapec, ochorie tam sa použije práve tento termín, ochorel no a zase dneď zomrel. Aj Izaiáš na inom mieste spomína že táto choroba je nevyliečiteľná. Tak tento termín Enoch nehovorí toľko o tom, že sme ľudia, ale hneď v sebe má práve to, že smrteľník. Smrteľníci sme. No prirodzene, keď poviete smrteľník, tak potom aj tá veta pôjde ľahšie sobie čítať. Smrteľníka vraciáš do prachu. Odtiaľ skade vyšiel, tam pôjde naspäť. Poďme k ďalším niektorým termínom. Ešte po verši 5 máme. Uchvácuješ ich, sú ako ranný sen a vzťahuje sa to k dňom a rokom človeka. A my sme tu urobili takú voľbu, že strhol si ich. Jediný iný žalm používa, 77. používa tiež toto isté sloveso a snáď ten príklad nám dobre pripomenie, o aké strhnutie pôjde. 77. žalm, 18. Oblaky vychrlili prúdy vod a v mračnách hrom zadunel. Veľmi pekne vyjadruje to, čo sa používa v šaltári, to nenájdeme nikde inde len tu. Akoby riava, obrovská riava, ktorá strhne všetko. Tak tu aj hovorí, on, len uchvacuješ ich priamo ako obrovská búrka strhnež ich. A potom, že oni tie droky a dni sa stanú snom, prídeme k tomu ešte potom. Určite veľmi známy tiež ten verš 8. Hm. Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak a pred ja svojej tváre naše tajné chyby. A my keď tam prečítame to najšetné tajné chyby, tak to znamená chyby, alebo horie chyby mohlo byť zlé. V pôvodine stojí tajnosti, termín, ktorý hovorí o tom o nejakej skrytosti, ale nemyslí nevyhnutne na zlé alebo dobré. Takisto kniha Kohled, ktorá je veľmi uvažujúca, rozmýšľa, končí sa poslednou vetou. Boh si zvolá pred svoj súd všetky činy, aj všetko, čo je skryté. Či je to už dobré alebo zlé. Žalmista, môj Žiž nehovorí toľko o skrytých chybách, ale o skrytosti od tých veciach, ktoré sú nám vlastné, možno niekedy ani nám, nie sú dobre známe. Tak postavil si pred jas, pred seba, pred jasť tvojej tváre, naše skrytosti. On to vidí, on to celkom preniká a dostáva to nové svetlo. Vo verši 10. tiež taká zaujímavosť. Obyčajne vek nášho života aj 70 rokov, ak sme prisielili 80, no zväčša sú len trápeníma 3 z ňou, a ak sme pri sile, 80. Obyčajne, keď bojete, ak sme prisile, že ak sa cítim dobre, že ak som silný. Termín, ktorý tam je, gevurá, sa v žaltári štandardne aplikuje na silu Božiu. Teda, že pánovú silu. Tak asi taká drobnosť, ale zmení to pohľad, samozrejme, na seba. A... Ak v tvojej sile bolo ich 80 rokov, hneď sa povie, nie pretože ja som silný, alebo ja som, tam, som sa dobre trénoval, alebo mohol som myslieť, že ja som bol obdarený, nie. Ak v tvojej sile okamžite tento človečík, smrtelník, uvažuje takto, to nie je tak, že náhodou ja si to zabezpečím dobrou stravou, dieto a neviem čím všetkým a tak ďalej, nie? Ak v tvojej sile bude ich 80, čo je už viacej. Takže aj na to svetopisty sú aj vnímavejší, aj pravdivejší a exaktnejší niekedy u vyjadreniach. Vo verši 11 je termín Evra. Obyčajne sa prekladá ako hnev. Je možné ho cítiť a preložiť úplne v pohode ako zúrivosť. Snaď aj pochopíme, že tá druhá tretina žaltára hovorí o strašnej situácii, ktorú vidí žalmista, alebo Mojžiž ju predkladá. Toto je Boh. Však on musel byť rozúrený. Termín samotný to hovorí, že ide o zúrivosť a prorokovi Izajašovi sa hovorí, používa sa tento termín Evra ako zúrivosť, ktorá zničí nielen pohoria, ale ktorá dokáže zničiť aj svet, dokáže zničiť aj národy, dokonca dokáže zničiť aj Izrael. Proste preto zúrivosťou nie je úniku. Žalmista teda vypovie, použije tento termín, aby mohol povedať, že všetky dni sa nám obracali v tvojej zúrivosti, akoby v cyklóne, v teoforickom, v Božom cyklóne. že Hovorí o tom, že tento život, ktorý je tak pominutelný, ako je pod Božou zúrivosťou. Opakuje tento termín ešte raz vo verši, teda v 9. verši a v 11. Ešte nejaké také zaujímavosti vo verši 12. Máme veľmi známu vetu. nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Urobil by som takú voľbu, v pôvodine stojí, že aby sme priniesli stret alebo srdce múdrosti. Trošku zvláštne, aby sme priniesli, nie aby sme čosi našli, aby sme priniesli, aby sme čosi niesli. To je jedna vec a druhá vec je to srdce múdrosti. Srdce lév, levá znamená väčšinou stret alebo podstatu. Podstatu stret múdrosti. On hovorí aby sme priniesli to najpodstatnejšie z celej tej múdrosť. Nejde o úplnú múdrosť, ale jadro. My sme zvyknutí, že múdrosť srdca a predpokladáme teda, že v tom srdci máme a že je tam aj nejaká naša múdrosť. Ten druhý termín je jednak, že trošku nie je taký presný. Druhý preklad múdrosť srdca, aj keď je ľúbivejší, sme na zvyknutí, ale všetky preklady aj staroveké len podporujú to, že snáď svetopise zmyslí aby sme vešli k centru, k tomu jadru múdrosti. Nie nepodstatné veci v múdrosti, nepotrebujeme. A ešte taká zaujímavosť vo verši 16, to máme termín. A nech sa zjaví tvojim služobníkom tvoje dielo a tvoja nádhera ich deťom. Nádhera. Tento človek, Mojžiš, ktorý hovorí o tom, ako je Boh veľký, ako človek zomiera, ako ide pod hnevom a zrazu na záver prichádza, aby sa zjavila nádhera. Čo je nádhera pána? Čo je nádhera Boha je otázka, ktorú si môže človek povedať, položiť. Tento termín je jedinečný vo svetom písme Noam donaj v takejto dikcii, nie s tetragramom, teda Noam pána. A, ale používa sa Noam, táto nádera, aj v iných príkladoch snáď nám to osvetlí. Napríklad v knihe Prísloví 3. kapitole sa hovorí o kvalite múdreho života. Kto vie múdro žiť a múdro koná, že cesty múdrosti sú cesty krásy. A tam je tej cesty nádhery. Cesty múdrosti sú aj cesty nádhery. Čiže to musí byť čosi krásne. Alebo prorok Zachariáš, keď opisuje dobrého pastiera, pastiera, ktorý sa stará o, samozrejme hovorí o symbolike, tak používa dva typy, dve charakteristiky pastierstva. Jedna taká tvrdšia a druhá akoby jemnejšia. A hovorí o pute, a v ľudnosti. Zachariah 11. kapitola. A tá ľudnosť, to je opäť tam ten termín. Tak tu vidíme, že tu nepôjde o krásu nejakú, ani v tom prvom prípade nešlo o vonkajšiu krásu, v žiadnom prípade o nejakú krásu, ľúbeznosť, ktorá je vlastná dokonca pastierovi. Starostlivosť. No a aj žalm 27. Tam to máme žalm 27. O jedno prosím a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome pánovom po všetky dni svojho života, aby som pocitoval nehu pánovu a obdivovali jeho chrám. Bývať v dome pánovom a pociťovať nehu pánovu. Tam to preložia nehu. Opäť pri tom termíne nádhera. Čo je to tá nádhera Boha? Dokonca, že Septuaginta, grécke texty to aj preložia, že potešenie, že to znamená, že človek má z toho obrovskú radosť, potechu. To musí byť niečo veľké, niečo rozhodnenie formálne, niečo, čo sa týka vnútra človeka, tak to sú teda 16. verš. Nech sa zjaví tvojim služobníkom tvoje dielo a tvoja nádhera, tvoja dobrota. Veľmi pekne to potom ťahá ďalej. A nech je dobrotivosť pána. Zdá sa, že tá nádhera Boha je v obrovskej dobrotivosti. To sú niektoré, niektoré zo zvláštností. Tak teraz len budeme uvašovať. Keď by žal bol žalospev, to znamená nariekavý Typ. že by to bol básne, ktorú treba recitovať v momente náreku, čo niektorí navrhovali, dá sa aj to vyčítať na žalme, že prvé dva verše by boli zvolanie, o Bože, Ty si naš príbytok z pokolenia na pokolenie, prvnež vrchy postali a Ty si vytvoril, splodil zem i svet od veku až na veky a potom príde nárek človečíka, vrát až do zeme a povieš mu, vráte sa, synovie človeka. Strhuješ ich, hnívočiš ich, prichádzú, ako je celkom zrejme, že sa tam vidí jakýsi nárek. A od verša 11, toho, kde nastane istý klb, nejaká zmena, kto pozná silu tvojho hnevu, ako by začali prozby. A preto niektorí návrhujú, že je to žalospev, že sa ho treba modliť v ťažkej chvíli, keď niekto napríklad zomiera, alebo to je určite žal evidentne hovorí o smrti, o zomieraní, o zomieraní nečakanom, rýchlom, krátkom a tak ďalej. Takže, že nárieka žalosti a potom sú prozby. To je jedna možnosť. Ale potom na záver sa objaví obrovská nádej, ale nech sa zjaví tvoja dobrotivosť nad nami. Dielo našich rúk upevňuj, dielo našich rúk upevňuj hovorí stále našich. Viacerí autory sa prikláňajú k tomu, že sa dá čítať tento žál mne tak ako žalospev. Samozrejme Mojžiš sa nepriradí, Mojžišovi nepriradia jednoduchú modlitbu, ktorej by len žalostil. Mojžiš, keď stúpi do ako hovorca v žaltári, tak určite ponúkne nejakú úvahu. Tá úvaha je poznačená múdroslovným alebo sapienciálnym tónom, lebo niektoré termíny ako poznanie, ako čas, ako smrť, život tam vyskytujú sa a sú známe v biblickej literatúre ako tie, ktoré uvažujú a Mojžiš je skorej, alebo žáner sa dá vidieť, ale sa dá chápať, tento žál ako múdroslovná meditácia, úvaha. Nemusíte sa ho modliť, keď ste v ťažkej chvíli, keď treba nariekať, ale je to úvaha nad bolestivými skutočnosťami. To je trochu iné. A tak je možno rozpoznať tri časti, ako ich máte naznačené aj na tom vašom papieri. Tu prvú tretinu by sme mohli nazvať väčší boh a pomenuteľnosť ľudského života. Si predstavte, koľko žije človek. To je jedno či 70, alebo či 990 rokov, alebo... Koľko, ale stále je tam tá prvá téma je Boh je väčší a človek je do času. Človek je do nekonečná a dokonca aj ten termín človečík. Človečík a vraciaš ako ten, čo je taký slabý chodľavie. Druhá, tretina hovorí nie tak o Božej veľkosti, hovorí o ďalšom druhom atribúte, ktorý svetopisec Žálmista predstavuje ako možný. Vidí to, že človek zomiera skoro pre Boží hnev. Ako je to možné? Vyhnuli sme pred tvoj hnev. Ale už sa nehovorí o človeku neosobne o tretej osobe, ale žalmista zmení tón. Mojžiš hovorí my. Veď sme sa vydesili, postavil si naše, naše nepravosti, naše skrytosti, naše dne, naše roky, našich rokov a hrdosťou je ubehla a my sme odlietali. Stále tam hovorí my. A hovorí to v minulom čase. Všetky slove sa štandardne v minulom čase hovorí dokonca z posmrtnej stránky, lebo hovorí, a my sme odlietali, ubehli veľmi rýchlo, my sme odleteli, koniec. To znamená, on hovorí, akoby z druhej strany, akoby a hovorí, že ako to bolo s tým našim životom. Nekompromisne sme išli po zovretí Božieho hnevu. No a tretia časť, tam sa dá celkom čosi iné objaviť, zrazu z tohto Božieho cyklónu, z toho hurikánu, ktorý nivočí všetko, príde sedem prozieb. Ten človek nabral odvahu a modlí sa, rátať nás nauč, obráť sa k nám počerknutých máte, zlutuj sa nad nami, nasíd nás rána, rozvesel nás, úpevňuj dielo našich rúk, úpevňuj dielo našich rúk. Všetko je to vplynie v času obrovský výchor je v tomto žalme, na začiatku stojí pevne Boh, príbytok a na konci on si dovolí prosiť, úpevňuj dielo našich rúk. Tak sa dá vidieť naozaj múdroslovná meditácia nad krátkosťou života. To sú tie tri témy, možno ešte za pomoci obrazov poznáme Tatry, však poznáme aj kvietky. Tak tá väčšnosť Boha sa dobre kontempluje, keď máme stvorený svet. To sa veľmi dobre pozerá, že aký obrovský... To sa nedá predstaviť, nedá sa to pochopiť, aký veľký môdzok a stvorenie sveta, čo všetko je. Však toto môj Žiž vie, tiež udivuje človeka takto, že ty si a V tebe máme príbytok, v tebe máme istotu. Ale príde tá druhá časť toho žalmu, tam hovorí Boží hnev a končí sa to veľmi bolestivou otázkou. Kto pozná silu tvojho hnevu a ako bázeň pred tebou tvoju zúrivosť? Kto pozná silu tvojho hnevu a ešte má bázeň pred tvojou obrovskou zúrivosťou? On ju vníma ako zúrivosť, lebo to, čo robí Boh, podľa toho, ako to vníma, berie život mladému, nie? Skutku v rozhorčení, akoby za hriechy, akoby spustu smrti, je to... Kto? Tak sa pýta. Samozrejme, máme tu cyklo, netreba rozoberať ktoré, ale máme veľa dažďov v Indonésii, alebo padajú konštrukcie na mosty a idú ľudia o život. Však, alebo kto si zomrie? Na novej Bani tiež? Alebo túto neďaleko zomrel? Kto si mladý? Ako nečakane. Nehovorím o... O miliónoch ľudí, alebo povedzme o desať tisícoch ľudí, dvaja, traja, alebo tento tom pozná, on sa preto začne pýtať. Hynuli sme skutku pre tvoje hnie, lebo nedokáže dať inú odpovedť na to. Ako je to možné? Nie? A ja mám mať Boha bojný postoj? Ja sa ťa mám báť, ako... takže ty si strašidlo pre mňa. Ty ma zničíš. Bolestný pohľad na minulosť. Sedemkrát je to zdôraznené, celkom jasne, minulosť a minuli sme. Samozrejme, ten, čo to hovorí Mojžiš, tak má celkom.. On žije už, však to je človek, ktorý je hovorcom. No a tretia časť je dielo našich rúk a pánová nádhera. Zrazu tento človek prejde k celkom inej sfére. Ako je to možné? To je ten Mojžiš, ktorý hovorí spoza, život, spoza hraníc života a smrti, alebo hovorí ako veriaci, hovorí za celé pokolenia. Ten strom nezomiera, ten strom žije, pustí listy, ale nezomiera, žije ďalej, rastie a dokonca objavuje sa tam veľa pozitívneho. Sedem prozieb, nádherných prozieb. To je nádherný príklad, keď dvojnásobne sa zdôrazní slabosť človeka, dokonca pod Božím hnevom a napriek tomu začne prosiť. Čo za sila je vnútri v človeku? Ak samozrejme vníma pána ako toho, ktorý je tvorca života a pozná ho ako nie len toho, ktorý sa hnevá. V žiadnom prípade on to objaví napokon jeho krásu tohto Boha.
5: Vyšujem vám nový rok, aby ste mali šťastný krok. Doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť.
3: Takže poďme k tým jednotlivým našim strofám. Večný Boží príbytok. Je zaujímavé, že sa začína tým, že u Boha je príbytok. Keď uboha Boha príbytok, tak tam sa býva. Príbytok je preto povedané, ty si sa stal, bol si nám a si nám z pokolenia na pokolenie. Predchádzajúce pokolenia prichádzali, odchádzali a ty si im bol príbytkom. Keď sa niekde býva a keď je to Boh, ktorý tvorí svet, tak tento príbytok má určitú stabilitu. Neexistuje, nie je podmienený časom. Ľudský príbytok je akoby u Boha. Stabilita a trvácnosť silno kontrastuje s pokoleniami a mnohými časovými údajmi. Naše roky sú ako deň včerajší, čo sa pominul. Ako rastlina, večer, ráno, ale u je príbytok hovorí, až začínate vnímať, tak ako? Máme u Boha príbytok a predsa to tak pomíňa rýchlo? Udivuje sa, dočasnosť človeka je len tu na zemi. Jediný krát prehovorí pán v tomto žalme, a tie slova sú zvláštne. Vráte sa, synovia človeka. Keď si pozriete ten verš, napríklad, človiečika, vraciaš do prachu a hovoríš, vráte sa, synovia človeka. Ak by sme chceli to čítať ako nejaké synonymické vyjadrenie, že vyjadrí sa tým druhým veršom to isté, čo prvým, tak by sme museli povedať, že človeka usmrcuješ a tento dekrét hovorí to isté. Vráte sa z človeka, Boh dáva každému smrť. Koniec. To je dosť také bolestivé. Dalo by sa vznímať tento dekret ako negatívne. Musíš zomrieť, vráť sa, zomri. Mohli by sme to nahradiť. Ak by sme to vnímali, toto druhé vyjadrenie trošku širšie, že povie ešte viacej ako to, čo je v prvom verši. Máte, že človek číka vraciaš do prachu, teda zomiera, ale ešte viacej. Čo povie? Nevracia ho do prachu. Ale čo ho? Čo s ním robí? Vráte sa synovia človeka, tak sa nám majú navrátiť domov. To znamená, to druhé vyjadrenie v tomto prípade, čo je, tak sa majú vrátiť k nemu, odkiaľ vyšli. Človek, samozrejme Mojžiš a človek, ktorý sa modlí tento žalm, vie, odkiaľ prichádza a kde ide. To znamená, ten dekret už nie je smrtiací, ale je životadárny. To je celkom iné. On to prekladá. Mojžiš akoby polemizoval s takým človekom, že v tebe niekedy to si myslí, že to pod Božím hnevom plinie, na druhej strane ti povie nie, ale veď ty vr, ideš k životu, z ktorého si vyšiel. Na život tu sa nekončí. My tu len meriame to trochu časom, meriame to chronosom. Boh je v čase a priestore aj mimo neho, preto som dal dám toho smajlíka. Viete, nechytíte ho, to je, to je tak úžasná vec a on už to vedel aj vtedy si žalmista. To, čo vyjadruje sa tu, je krehkosť človeka. Nie je ale krehkosť je človek strašne. Jeho život je ako bylina, čo odchádza. Strhol si ich, to sú tie jeho roky, rýchlo, roky človeka ich strhne, je ako bylina, čo odchádza, v ráno bude kvitnúť, meniť sa a do večera zvedne usycha. Koniec, to je to konštatovanie. Večný Boh a pominutelný človek. Isté, že v tomto období sme si to aj tak uvedomovali viacej, možno, že si to aj tak všeobecne svet uvedomuje, alebo ľudia pravdepodobne, ale nie je to taká ľúbivá téma pre mnohých ľudí. Uvedomovať si pominutelnosť svoju. Že nevieme, koľko máme namerané, či 39 alebo 24 alebo koľko. Ale nie preto, aby prišiel k hnevu príjem ešte ďalej. Druhá stanca alebo druhý väčší blok hovorí o Božom hneve a ľudskej bázni. Teraz už nekonštatuje nad veľkosťou Boha, ktorý tvorí, ale ešte nad veľším, väčším atribútom. Nad si nepochopiteľnosťou, prečo človek takto zomiera. Veď sme hynuli v skutku pre tvoj hnev, hovorí, nehynuli sme preto, že si nám dal toľko 70 do 70 rokov, ako by konštatoval, hynuli sme preto, že si sa ty naštval. Dôvod smrti vidí v tom, veď sme hynuli pre tvoj hnev a skrz tvoje rozhorčenie sme boli vydesení, sme sa vydesili. Teda žalmista, alebo Mojžiš hovorí a sú aj takí, ktorí samozrejme úplne hovorí z úst a zo srdca mnohých ľudí. To je skutočnosť života. Boží hnev, že by neprišiel Boží hnev, to by bolo dobré, uvažuje o tej krátkosti života a hovorí všetky naše dni sa nám obracali v tvojej zúrivosti a naše roky sme ukončili ako pozdych. V tomto vyjadrení hovorí tak, ako sa človek rodí, však sa, sa nadýchňa, zomiera s výdychom, tak v tomto žalme Mojžiš, ten, ktorý pozná, aký je dlhý život, dĺžka života človeka, tak hovorí aj o konci povzdychu. Aj žaltár začína tým, žaltár začína meditovaním, šepotaním, že človek vlastne dýcha krátkosť. Dĺžka života človeka je ako povzdych. On to vyjadruje. Zatiaľ, čo v povzdychu má meditovať, rozmýšľať, tak aj tu je akoby celý jeho život je krátky povzdych. Samozrejme s väčšnosťou. Keď trochu si človek dráta čísla, tak vie, že náš život je veľmi krátky. Čo je zaujímavé, Mojžiš hovorí, život človeka je 70 rokov, maximálne 80. To je Mojžiš, ktorý akože písal Genesis, akože hovorí o množstvo rokoch od ja neviem, do 990 rokov, že život človeka je rôzny. Dokonca Mojžiš sám napísal, že počet Adamových dní je 120 rokov a preto Mojžiš sa toľko dožil, 120 rokov, ideálny vek. Presne podľa Božieho plánu, Genesis 5, 6 kapitola, na začiatku sa píše o tom, 120 rokov. Ale tento Mojžiš, ktorý už uvažuje spolu s so ostatnými ľuďmi, hovorí, ako by dával taký re, také reálnejšie číslo, že koľko je život človeka, aby náhodou si niekto nemyslel, že potrebujeme žiť 700, 900, 120 rokov, v žiadnom prípade. Hovorí, že asi 70, a 70 znamená plnosť, 70, prípadne 80, ak nám Boh ešte dopraje, no a niekto aj viacej však. Takisto k tomu príde aj z kniha Sýra Chovcova, ktorá uvažuje o tom, že koľko je život človeka, a povie vám veľmi pekne, že život človeka je zhruba 100 rokov, ale nie je podstatná teraz tá dĺžka. Vôbec nie je podstatná tá dĺžka. Ani pre Mojžiša nebola tá podstatná dĺžka. Ale podstatné je pod akými krídlami. 18. kapitola, verš 8. Počet ľudských dní je na najvýšť 100 rokov. Oproti voda a mora treba ich pokladať za kvapku. Ako zrnko piesku, také malé sú roky oproti dňu väčnosti. To vieme však. Preto je Boh trpezlivý s nimi a zosiela na nich svoje hojné zľutovanie tak on zdôrazňuje, že Boh je trpezlivý v tých rokoch, aj keď sú dlhé. Otázka je naozaj ťažká tu. Ak teda Boh siahne volakomu na život podľa žalmistu, alebo niekto, ako by zomrel, pretože sa Boh nahnevá, výkladá žalmista, tak aká je veľká sila tvojho hnevu? To nie je stvoriteľský, a to je ešte horšie, lebo ty nimočí život. A možno prijať tento tvoj postoj s bázňou, ja môžem odísť. To není Boh, predsa. Avšak tento človek, ktorý príde k takémuto uzáveru, ktorý sa začne pýtať, že či naozaj je to takto, či, je, či toto je Boží hnev, že či je sila Božieho hnevu v tom, že ni vočí, akoby konštatoval, že nemá odpoveď na to, prečo človek zomiera. Nikto nemá na to odpoveď. Či skore, alebo nie. Za to, či je chorlavý človek, alebo či na neho padne čosi, alebo príde nejaká katastrofa. Toto vie on. Takto sme hinuli ale pre ňoho existuje prítomnosť. Tá tretia strofa, tretia časť je vlastne prozba o múdrosť. Toto vieme my konštatujeme, že okolo nás zomierajú ľudia, že aj my sme na tej istej kolejnici, a čo teraz? To, čo radiaj, aj, snáď aj raz povedia, že či sa zmení ten život, alebo príležitosť smrti, koho si môže byť príležitosťou pre obrátenie sa. Ľudia hľadajú konci sveta, ale či to vôbec niekoho zmení? Žal myštá, tuto sa posunie k čomu si celkom inému. Ty, keď vidíš, že ľudia zomierajú, a čo teraz? Tak ty nás nauč rátať na Veľkosť Boha ani jeho hnev, ale čo by sme mohli porátať, to sú naše dni, Ale nie tak, že budem vedieť, koľko rokov budem žiť, ale vedieť odčítať si a každý deň rátať tak, aby som jažil múdro, aby som došiel k múdrosti. Znútra múdrosti človek prosí aj o konverziu pána. Keď príde k tomu rátať nás, nauč náš ten náš čas, aby sme prišli k srdcu múdrosti, k múdrosti, potom môžete volať, pane obráca k nám dokonca prosíte o konverziu, nie našu, svoju, ale jeho. Pane, obráca k nám, presne tak. Lebo on povedal, vráte sa, synovia človeka, a on teraz, žalmista, hovorí, ale ty sa k nám obráť. zlútuj sa nad svojimi služobníkmi. Žalmista, ktorý vie, že zomiera, alebo je pred smrťou, dovolí si dať sedem rozkazovacích spôsobov, sedem rozkazov Bohu. Ale to nie sú odvážlivé, alebo nebohabojné postoje, aleba naopak. Totiž on vie, že život človeka sa nemíňa pod Božím hnevom. Život človeka sa mýňa, ako povedal Sirachovec, pod Božiou zhovievavosťou. Život človeka ide pod Božou starostlivosťou. Preto dokonca prosí, nie len to, že nasíť nás rána svojou vernosťou, tvojou istotou odpustenia, tvojou dobrotivosťou, a budeme jasať a radovať sa po všetky dni nášho života, ale rozvesel nás za dni, keď si nás ponížil. Dokonca nie len to, že aby sme v takej zábezpeke prežili svoj život, ale ešte prosí aj nejaký bonus, Nemám to tam. Ak apeluje na Božiu vernosť, tak tá je nekonečná. Oživí a obeselí svojich služobníkov. On hovorí, my sme predsa aj tvoje deti, ale tvoji služobníci. On sa postaví do tých, ktorí sú v službách Božích, ako Mojžiš. Modlitba Mojžiša, Božieho muža, Božieho služobníka. Záver, Božia nádera a upevnenie diela našich rúk. Tak aj keď človek konštatuje neustálú smrť vo svojej prítomnosti, vo svojom živote alebo bude, to ešte neznamená, že tým všetko hasne. Dokonca on hovorí tým, hovorí, ale pane, tvoja nádvera sa môže zjaviť. Tvoja nádvera ich deťom budú vedieť, že to nie je o hneve, ale že je to o Božej dobrotivosti a preto tvoja Božia dobrotivosť nech sa upevňuje nad nami. Dokonca prosí, že aj ten náš život akokoľve krátky by mohol byť, nech upevňuješ ty Dielo našich rúk. Slovo nášho žalmu 90 k jubileu. Ďaký ďalší krôčik. Večný Boh a naša ohraničenosť sú fakty, vedel aj Mojžiš, ktoré žalmista vierou prijal a prilnul k ním s celým spoločenstvom. Modlí sa za spoločenstvo. Pominuteľnosť a smrť človeka sú pre spoločenstvo príležitosťou k jedinečnej meditácii o Božej dobrote a nie o Božom hneve. Vykladať smrť človeka Božím hnevom, že zomiera len skrz Boží hnev, pre žalmistu nestačilo. Vie, že to nepostačuje, tam sa neuspokojí. Vedel, že Boh je náš väčší príbytok a návrat synov človeka k Bohu je daným faktom akoby prichádzame, ideme tam, odkiaľ pochádzame. Smrť človeka je potvrdením pre žijúceho, pre nás, aby svoje dielo ukotvilo väčšnom a vernom Bohu v nikom inom. Opakovaná úvaha nad danými témami vedie k múdrosti konať a začínať prácu vždy ako Boží služovník, vždy s pamäťou, že tu máme, sme pod Božou ochranou. Žalm 91, 91, ktorý pokračuje tiež akoby Mojžišov, kto pod ochranu najvyššieho prebýva. Život sa nemeria rokmi, len vek nášho žitia tu na zemi sa tak meria. Život sa žije podľa takej múdrosti srdca, ktorá vedie k rátaniu svojho času k bázni pred Bohom a k činnom hodným služobníkov Boha. Takáto múdrosť vedie k spoločnej prosbe, ktorej prosí o radosť pochádzajúcu od nášho verného Boha.
0: vystúpila aj pani Gizela Tencerová céra, Márie Tencerovej. Tá mala v čase ukrývania dôstojného pána o riešku osem rokov. Napriek tomu si tento čas živo pamätá, veď posúte sami. V krátkom svedectve o svojej mame zaspomínala aj na čas jej pobytu vo vezení. Chorobu statočne znášala, a ak ju niečo trápilo, nezaťažovala tým
1: iných. Krvom sa podľa starovekého kresťanského spisovateľa Tertuliana stáva semenom nových kresťanov. Myslím, že aj utrpenie kresťanov za bolševického režimu u nás bolo prameňom mnohých milostí a možno aj kniazských povolaní na Novej Bani. Ako to vníma, Blážej Štrba je jeden z mnohých kňazov pochádzajúcich z tohto mesta.
3: Dávam ti za pravdu. Verím, že viera sa... Odozdáva je spočutia a odozdáva sa v rodinách a odozdáva sa v spoločenstve veriacich ľudí. A ja som veľmi vďačný za to, že som žil, tak ako to ten súdny proces a ten verdikt povedal medzi ľuďmi. Nenazval by som to fanatickými, ale medzi ľuďmi, ktorí sú náboženskí v tamto našom okolí. Takže veľké korene sú vo viere ale človek musí aj odpovedať osobne na to, aby to teda dopracoval. Tradícia nestačí. Teraz sa obratím mužovi
1: po mojej pravici. Prečo práve ženy, ten Tencerová a Šálijová, boli tým súdom označené za mimoriadne iniciatívne v úvodzovkách v tomto prípade a nie ich muži?
2: Je pravda, že predovšetkým tieto dve ženy veľmi výrazne vstupovali do tohto procesu ukrývania týchto dvoch pátrov, pomáhali im komunikovať s ďalšími reholníkmi, ktorí boli mimo, e, dokonca veľmi aktívne napríklad Maria Tencerová zapojila aj svoju dcéru Gizelu, ktorá slúžila niekedy aj ako spojka pri prenášaní informácií. No a vo všeobecnosti v tom pohľade štátnej bezpečnosti práve ženy boli z toho ich pohľadu považované za nábožensky fanatické za tie, ktoré teda naozaj vytvárajú aké určité nebezpečenstvo pre ten ateistický režim. Takže toto boli tie dôvody.
1: Nebolo obyvateľom predsa len podozrivé, že stričko u ten celov nikde nepracuje, veď za komunizmu každý musel pracovať. No
2: cieľom ukrývania týchto dvoch pátrov bolo práve dosiahnuť to, aby sa o nich nikto nedozvedel, aby sa, alebo aby sa o nich dozvedel naozaj len minimálny počet ľudí. Preto práve tie miesta, kde oni boli ukryté, boli na to priam ideálne. Boli to domy, ktoré boli vzdialené stovky metrov od ďalších obydlí. Takže to riziko, že, že vôbec by títo dvaja pátry prichádzali do styku s nejakým širokým počtom ľudí, tam príliš veľké nebolo. Čiže oni práve mali byť ukrytí, nevychádzať na verejnosť. Do akej miery sa podarilo naozaj pred všetkými zabezpečiť utajenosť pobytu týchto dvoch pátrov to možno by lepšie vedeli povedať tí ľudia, ktorí tam žili a ktorí si na to pamätajú. No ale samozrejme, v prípade, že by široké obyvateľstvo sa dozvedelo o ich prítomnosti, tak by to bolo veľké riziko pre nich.
1: Doplním túto otázku, bo prišla medzi tým ďalšia. Keď ste spomínali toto prezradenie, kto udal pobyt Patra Olieška, Patra Puchovského eštebákom?
2: Z výskumu, ktorý som ja urobil a ktorý teda predovšetkým vychádzal z materiálov, štátnej bezpečnosti a do súdnych spisov som nenašiel žiadnu zmienku o tom, že by, že by boli udaní. Skôr ako pravdepodobné vychádza to tak, že potom ako bol zatknutý páter Hutira, boli zatknutí ďalší ľudia, ktorí boli zapojení do tejto činnosti lazaristov tak z ich výpovedí štátna bezpečnosť získavala ďalšie informácie o pobyte ďalších osôb a takýmto spôsobom sa dostali aj k miestu pobytu Orieška a Puchovského.
1: Prosím vás a chcel by som sa opýtať, ako skončil proces s pátrom Orieškom.
2: Páter Oriešek bol súdený krajským súdom v Prahe v septembri 1950. 8, bol odsúdený na 7 rokov za podvracanie republiky marenie dozoru nad e, cirkvami a za príživníctvo prepustený z vezenia bol e, na základe amnestie v roku 1960
1: Tu je taká, taká výzva, že? Je tu z detí pani Tencerovej a mohli by sa predstaviť?
6: Dobrý večer, všetkých vás srdečne pozdravujem Som téra Gizela a mám tu ešte brata Pálka predný brat sa ospravedlňuje nedalo sa mu nejako prísť a chcela by som ešte doplniť tú otázku, že kedy zomrel pátero Riešek zomrel 10. januára 1974 bol 57 ročný a náhle mu zlyhalo srdiečko, myslím, že to boli následky toho väzenia a všetkého toho utrpenia, ktoré si musel prežiť počas tých um, takých putujúcich rokov po úteku z Hronského Beňadika.
1: Vy ja sa opýtal, že ako vlastne hodnotíte vy spätne tú chorobu maminky, ktorá prišla? Ona bola chorá aj predtým doma? Mamička
6: alebo? bola liečená na štítnu žľazu. aj doma ešte pokým bola, chodila do Nitry k pána doktorovi Kabokovi, ktorý mal taký dobrý systém toho liečenia. Ale potom sa stali tieto udalosti, že teda zobrali toho oca orieška a psychicky to tak potom bolo také zaťažkávajúce. Pálko bol taký ešte dosť malý, troška tá intenzita tej liečby ustala. A potom už keď odchádzala do vezenia, tak bola troš, taká nieže trošku ako mama určite to ťažko prežívala, ale bola zo spomienok, mali sme takú jej spoluväzenkyňu, s ktorou sme sa stretávali a od tej sme sa dozvedeli, že veľmi hrdinský to znášala a keď bolo niečo také, že hu trápilo, tak sa radšej utiahla a nesužovala tým svoje spoluvezenkynie, lebo každý, kto tam bol, tak mal určite svojich takých ťažkostí a trápení dosť tak v tomto toho, tak ako vyzdrihovala tá tetatíska, sa tiež volala Kováčová, bohužiaľ už tiež nie je medzi nami.
1: Ďakujem veľmi pekne. Prečo dodnes nevyšetril ani jeden zločin v HTB proti týraným umúčeným kňazom a veriacim?
2: No, toto je veľmi ťažká otázka a... Nie som presvedčený, či dokážem kompetentne na ňu odpovedať. Naozaj môžem povedať len toľko, že pravdepodobne posledných 20 rokov nebola v slovenskej spoločnosti vôľa sa týmto problémom vysporiadať. V podstate nikto, kto bol zodpovedný za zločiny komunizmu, nebol odsúdený, teda s výnimkou podmenečného trestu pre e, pána Lorenca. My sme v Ústavu pamäti národa iniciovali niekoľko podaní na generálnu prokuratúru na vyšetrenie prípadov, v ktorých boli podozrenia, že štátna bezpečnosť stála za smrťou ľudí, a to aj kňazov. Žiaľ, nenašli sme žiadnu odozvu na generálnej prokuratúre a žiadnu snahu tieto zločiny vyšetriť.
1: Pán doktor, vedeli by ste nám povedať o ďalšom živote manžela pani Márie Tencerovej aj deti, tak to skôr asi by bola otázka do rodiny. A takisto otázka, je nejaký príbuzenský vzťah medzi Máriou Tencerovou, rodenou Tužinskou a duchovnými osobami. Sestrou Elenou Tencerovou, Vincentkou, dôstojným pádom Dávidom Tencerom, Kapucínom, či dôstojným pánom Vítom Tužinským.
6: Možno sa trošku pousmejete, ale poviem, že žiadny. Lebo na Novej Bani sú tencerovci a tužinskovci a budinskovci Pštia. strbovci.
7: <laughs> Takže
6: ani málo kto je s nich rodina. Až máme tu jednu paniu môjho bratrancovú manželku a tiež sú teda nie rodina a obidvaja sú tencerovci. Ale myslím si, že ten vplyv na tie rodiny ostatné, čo zostali, teda sú v príbuzenstve tužinská pani. Térka Tužinská je tu to je mojej mamičky na švagriná a je to teta pána doktora Štrbu takže taký asi že dotkla sa žihlava plota a bola z toho celá rota na čo sa týka teda toho života a náš boli taký celkom praktický chlap prežili si celú druhú svetovú vojnu takže život nemali ľahký, potom zostali s nami tromi, neoženili sa sme celkom také ako nie, že šťastné v úvodzovka šťastné, no normálne detstvo sme mali, museli sme robiť pasávali sme kravy a starali sme sa o pálka tam sme sa pobili ako deti všetko išlo tak ako inde v rodinách, no ale musím povedať, že obdivujem nášho tatíka ostali 40 ročný chlap predstavte si dneska 40 ročného chlapa s tromi malými deťmi tak toto sú to je taký obdivhodný človek pre mňa, že som mu veľmi vďačná za to, že nás vychoval všetkých troch tak, ako sa najlepšie myslím si dalo, neviem, už to musia ľudia povedať, nech to zhodnotia poznajú nás.
7: A sa Už na, pránici, na si nám, kým si to je drý záž. Bože, kozka nie neposrdia, neposrdia, robia ako radosťá, že premôžu, drob všetky stráž. Vránim si nám, kým to je drý
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli záznam z kňazského seminára Sv. Františka Ksaverského v Badíne. Bol to záznam z 9. stretnutia druhého ročníka cyklu tematických večerov slovom Žalmu k jubileu. Témy prednášok boli tentokrát zamerané na osobnosť Márie Tencerovej a na Žalm 90 pod podtitulom Mojžišová modlitba. Požehnaný nový rok nech vás prevádza zdravie, šťastie a božie požehnanie. To vám praje aj vysielací tým zložení majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A nezabudnite, ako na nový rok, tak po celý rok.
5: Sim